0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الرابع والثلاثون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف أولهما قال باب النهي عن سب الريح وذكر فيه حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به والريح معروفة أنها الهواء الذي يرسله الله سبحانه وتعالى وثمة أمور أربعة نشير إليها في هذا الباب أولها هذا الباب أي النهي عن سب الريح هو داخل في ضمن النهي عن سب الدهر الذي سبق ذكره وإنما هو تخصيص بعد تعميم فالريح من ضمن ما يحصل في الزمن وفي الدهر وأكد عليها لورود نص فيها الأمر الثاني السب هو الذم ويدخل فيه صور يدخل فيه الشتم واللعن والتنقص ومن صورة ذلك أن يقول مثلا لعنة الله على هذه الريح وأن يسبها ونحو ذلك وهذا النهي عن سب الريح العلة فيه أو العلة في النهي عن سب الريح امور اولا لان الريح من امر الله ومن تدبيره والله عز وجل حكيم لا يقدر على العباد ما فيه شر محض بل ما ياتي من الله الا الخير ومن ذلك الرياح وكم في الرياح من نعم ومن منافع قد تخفى على العباد ولذلك قال الشافعي رحمه الله ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق الله عز وجل مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء يجعلها رحمة يعني إذا شاء ويجعلها نقمة إذا شاء فما دامت أنها من الله فأيقن أن في ذلك الخير والحكمة والمصلحة للعباد ولو لم تطلع أنت عليها والأمر الثاني لأن سب الريح يؤول بالإنسان إلى سب الذي أرسلها وهو الله فالريح ليس بيدها شيء وأنت حينما تسب الريح ففي حقيقة الأمر أنك تسب الذي أرسل الريح وهو الله وقد روى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه الأمر الثالث مما يذكر في الباب النهي في الحديث عن سب الريح هو على وجه التحريم وهنا نقول إن سب الريح باعتبار أنها سبب فإن هذا يعني باعتبار أنها مأمورة وأنها مخلوقة والذي يسيرها هو الله فهذا لا يجوز وإن سبها باعتقاد انها هي هي الفاعله بذاتها فهذا شرك في ربوبيه الله حيث اعتقد ان للريح تصريفا في الكون بذاتها. الامر الرابع على العبد ان يسال الله خير هذه الرياح وان يعلم وان يتوجه الى الله عز وجل بالسؤال فيما ينفع كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بقول: اللهم اني اسالك خير هذه الريح وخير ما فيها. وخير ما امرت به واعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. الباب الثاني باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وذكر بابا وذكر وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لابن القيم رحمه الله وفكره الباب ومقصوده هو ان يعني هو هو دائر على حسن الظن بالله عز وجل وعلى التحذير من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ونقول ان من الواجب على الموحد وعلى المؤمن بالله عز وجل ان يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فحسن الظن بالله من الواجبات على المؤمن الموحد وحسن الظن بالله ينشا في القلب من امرين ينشا في القلب من تامله بتوحيد ربوبيه الله واطلاعه على قدره الله عز وجل في الكون وتدبيره وتصريفه امور العباد وينشا ثانيا من تامل العبد في اسماء الله الحسنى وصفاته فالعبد حينما يتامل صفه الرحمه صفه العلم صفه الحكمه صفه القيومية لله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الأم هذا الكون يسير بانتظام كونه يدبره الله سبحانه وتعالى الرحيم الكريم الرقيب المدبر الذي لا تخفى عليه خافيه الذي لا يعجزه شيء فهو هنا يحسن الظن بالله لانه يعلم انه ما يحصل من الله عز وجل الا الا الخير ولذلك يقول السعدي لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وتصديقه بكل ما أخبر به إلى أن قال وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله والمعنى والمراد أن تعلم أن الواجب على العبد أن يحسن الظن بالله وبضد ذلك سوء الظن وسوء الظن بالله عز وجل من أشنع الأمور ومن أسوأ الفعال ولسوء الظن بالله سبحانه وتعالى صور عديدة يجمعها قول ابن القيم من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فقد ظن به ظن السوء هذا ضابط ويدخل فيه صور عديدة فمنها مثلا من ظن أن الله عز وجل ليس له حكمة في قدره وأنه قد يفعل الأشياء بلا حكمة فهذا سوء ظن بالله عز وجل من ظن أن الله سينصر الكفر على الإسلام ويجعله ينتصر انتصارا دائما لا انتصارا مؤقتا فهذا سوء ظن بالله ولذلك قال الله عز وجل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا قد يقول قائل طيب أليس الكفار ينتصرون على المسلمين؟ نعم ينتصرون لكن ضع في بالك أنهم لا يمكن أن ينتصروا انتصارا تاما ولا يعني يغلب الاسلام ولا يغلب الحق باستمرار وإنما هي مداولة والغلبة ستكون للمسلمين ومن صور سوء الظن بالله أن ينكر الإنسان القدر بأن ينكر انما وقع بقضاء الله عز وجل وقدره فهذا ايضا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى ومن صور سوء الظن بالله ان يظن ان الله لا يعدل في حكمه وفي قضائه وفي تدبيره بين عباده وان الله عز وجل مثلا لا يجازي المحسن على احسانه وانه قد يظلم عبدا وهذا كله لا شك أنه لا يجوز هي صور عديدة وجماعها أن تعلم أنك تتعامل مع رب كريم مع رب حكيم لا يقدر إلا لحكمة ولا يدبر إلا لمصلحة وأمر وهدف قد يخفى عليك لكنه سبحانه وتعالى عليم بما يفعل وحكيم فيما يقدر فإذا رأيت أمرا من أمور الله فإذا رأيت أمرا من أمور قضاء الله عز وجل وقدري فأيقن أن لله عز وجل الحكمة البالغة ولا تقل لماذا يقع كذا لماذا يحصل مثلا هذا الأمر لماذا يخلق الله هذا المخلوق لماذا لا ينتصر المسلمون هذه أسئلة لا يجوز لك أن تخطر في بالك وأن تطلقها على لسانك لأن الله عز وجل دبر ذلك لحكم إنما سل نفسك ما هو دوري ما هو واجبي وأحسن الظن بالله وإياك أن تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى في أمر يحدث يحدث في الكون وفي ما يقع على العباد والبلد وما أحوجنا إلى أن نتعاهد نفوسنا وأن نتعاهد قلوبنا وأن نسعى إلى أن نحسن الظن بالله عز وجل في سائر الأمور ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم على سوء الظن بالله وأطال فيه قال ففتش نفسك هل أنت سالم ثم قال فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا وإلا فإني لا إخالك ناجيا أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الظن به وأن يعمر قلوبنا بحسن الظن بالله وبتعظيمه وبمعرفته سبحانه وتعالى إنه سميع مجيب والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد